0: Merhabalar sevgili dinleyenler Metascope Plus'ta Avrupa Günlüğü programında birlikteyiz bir kez daha. Bu hafta içinde Avrupa gündemini en çok meşgul eden konulardan biri Ukrayna savaşıyla bir anlamda ilgili olarak Ukrayna'nın AB tam üyelik süreci, adaylık süreciydi. Birçok ziyaret oldu Kiev'e. Sizler de belki izlemişsinizdir. Örneğin 16 Haziran Perşembe günü 4 AB lideri Kiev'i ziyaret etti ve Ukrayna'nın geçen hafta Avrupa Konseyi'nde görüşülecek olan adaylık sürecine olan desteklerini açıkça ifade ettiler. Son zamanlarda AB'nin e, Ukrayna'ya olan desteğinin e, azaldığı e, ve hatta e, bazı AB liderlerinin Putin'le hala muhatap olduğu eleştirileri e, artmıştı. E, i̇şte bunun üzerine bu ziyaretler bir anlamda gerçekleşti. gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansöylesi Olaf Scholz, ee, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Devlet Başkanı e, Oanès e, Kiev'de e, Kiev'e gittiler ve burada yaptıkları açıklamada e, Ukrayna'nın resmi AB adaylığının e, hızlı e, hızlı yoldan yapılmasını desteklediklerini açıklayıverdiler. E, 4 AB liderlerinin e, Ukrayna'ya e, gerçekleşen bu ziyaretinde ayrıca e, ülkeye daha fazla silah e, yardımı yapılacağı sözü verildi. Zira e, Ukrayna bir süredir uzun menzilli silah talebinde bulunuyordu. E, Rus e, topçusu e, Ukrayna ordusunu oldukça e, hırpalamıştı. E, Hala hazırda e, Donbas başta olmak üzere birçok ee, şehir ee, yoğun bu Rus bombardıman altında zaten Macron e, uzun menzilli Caesar obüsleri göndereceği sözünü verdi. Almanya da e, gene e, uzun menzilli roketler göndereceği sözünü verdi. Ama tabii şu ana kadar e, bu söylemler dışında gerçekleşen herhangi bir e, durum yok. Zelenski de AB liderlerine gösterdikleri için, gösterdikleri bu dayanışma için teşekkür etti Ve muhtemelen bir an önce bu silahları gönderin artık dedi. Ukrayna uzun süredir Almanya'yı silah göndermekteki yavaşlığı nedeniyle eleştiriyor. Moskova ile de ekonomik bağlarını Almanya tam anlamıyla kesmedi eleştirisinde bulunuyor. Bu ayın başında hatırlarsanız belki Macron Rusya'nın aşağılanmaması gerektiğini ifade etmişti. Bu da Ukrayna'da öfkeye yol açmıştı. Ukrayna'nın bir başka endişesi de başlangıçta kendilerine gösterilen ilgi ve desteğin zamanla azalması ve yok olması. Zira Her ülkenin gündeminde ekonomik zorluklar var. Özellikle yükselen enflasyon ve hızla yükselen enerji fiyatları, yaklaşan gıda krizi ülkelerin Avrupa'da da biraz daha kendi iç sorunlarına yoğunlaşmaları sonucunu getiriyor. Evet. Ama bu ziyaretten belki daha da önemli bir açıklama geldi bu sefer 17 Haziran cuma günü yani sadece iki gün önce komisyon Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda Ukrayna'ya adaylık statüsünün verilmesini istedi Yani bu sütünün verilebileceği görüşünü bildirdi. Komisyon başkanı Ursula von der Leyen konuyla ilgili olarak e, basının karşısına geçti ve e, şunları söyledi. Ukrayna AB perspektifini aday, e, aday ülke olmayı e, sonuna kadar hak ediyor. Birçok iş yapıldı ancak yapılması gereken de çok iş var e, diye konuştu. Komisyon başkanı Geçen hafta sonu da e, Kiev'e gitmişti aslında ve orada duygusal tonu biraz daha yüksek bir konuşma da yapmıştı. Belki gördüklerinin, şahit olduklarının da etkisiyle. Şöyle demişti, Ukrayna'nın bu süreçteki kararlılığını ve büyük e, çabalarını çok ama çok takdir ediyorum. Siz ve biz bu güzel ülkeyi yeniden birlikte inşa edeceğiz ve Ukrayna'yı e, daha da modern bir yer haline getireceğiz. Her zaman Ukrayna'nın yanındayız. Yaşasın Ukrayna diye konuşmuştu. E, tabii komisyonun almış olduğu bu karar yani konseye e, e, aday e, Ülke statüsü e, Ukrayna'ya verilebilir görüşü asla bakarsanız e, bir tavsiye niteliğinde yani e, bir bağlayıcılığı yok ama tabii ki son derece önemli. Ve bu karar uzun yıllar e, alacak olan üyelik e, sürecinde bir anlamda ilk adımını oluşturuyor diyebiliriz. E, kısaca hatırlayacak olursak benzer süreçlerden Türkiye'de geçti. Türkiye ilk defa tam üyelik için komisyona 1987 yılında ANAP iktidarı henüz e, iş başındayken başvurmuştu. 1989 yılında komisyondan Türkiye'ye e, henüz e, bu statü için adaylık için hazır değilsiniz mesajı gelmişti. E, 1997 yılında tarihi bir Lüksemburg zirvesi yapılmıştı. Tarihiydi çünkü... Birçok Orta ve Doğu Avrupa ülkesi de Soğuk Savaş sonrasında AB tam üyeliği için başvurmuşlardı. Lüksemburg zirvesinde başvuran tüm adaylık için başvuran ülkeleri AB komisyonu 3 gruba, Vesabiş Soğuk Konsey kararıyla 3 gruba ayırmıştı. İlk grupta adaylık... E, tam üyelik görüşmelerine tek, e, bir an önce başlanacak ülkeler yer almıştı. İkinci grupta ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı e, tam üyelik görüşmelerine e, bir süre sonra başlanacak e, ülkeler yer almıştı. Mesela Bulgaristan ve Romanya gibi. Üçüncü grupta ise sadece Türkiye yer almıştı ve Türkiye'ye e, adaylık statüsü de Üyelik müzakerelerine başlama süreci de kapatılmıştı. Ve biz e, 1998-99 yılı boyunca Avrupa Birliği ile çok gergin iki yıl yaşamıştık. Türkiye'de bu karar sonrasında AB ile tüm siyasi diyalog kesileceği, Kes, kesmişti ama 99 Helsinki zirvesinde ne olduysa oldu birçok pazarlık oldu vakit bulursak başka zaman bunları anlatırım birdenbire bir U dönüşü yaşandı ve Türkiye'nin adaylığı kabul edildi 2005 yılında üyelik müzakereleri yani bu adaylık perspektifinden tam 6 yıl sonra üyelik müzakereleri başladı ve bu müzakereler de bildiğiniz gibi son derece yavaş ilerledi ee, ve e, uzun yıllardır da defakto olarak askıya alınmış dondurulmuş durumda. Yani dolayısıyla e, Ukrayna'nın e, gelecek hafta e, konsey, Avrupa konseyi ki Avrupa konseyi bildiğiniz gibi e, hükümet başkanlarının dışişleri bakanlarının yer aldıkları ve Avrupa'nı, Avrupa Birliği'nin temel yürütme organı e, e, olarak e, bildiğimiz e, bir organ, bir kurum. E, dolayısıyla e, oy birliğiyle e, tüm Avrupa Birliği hükümetlerinin komisyonun bu kararını desteklemesi e, gerekiyor. Komisyon aynı şekilde bu hafta içi yaptığı açıklamada Moldova'ya da adaylık statüsü verilebileceği tavsiyesinde bulundu. Van Leyen, Moldova liderlerinin ekonomik reformlar ve yolsuzlukla mücadele konusunda kararlılıklarını sürdürmeleri koşuluyla adaylık için bu ülkenin gerekli şartları karşılayacak potansiyele sahip olduğunu e, e, düşünüyoruz dedi e, birçok reform yaptı aslında Moldova ve e, ama e, yeni reformlarda yapması gerektiğini söyledi ama sonuç olarak komisyon e, Moldova'nın da e, aday olabileceğini açıkladı tabi Moldova'da e, özellikle biliyorsunuz bu Transdiniyester bölgesinde büyük bir Rus e, toplumu var ee, ve Ukrayna'dan sonra sıranın Moldova'ya geli, gelebileceği konusunda başta Moldova'da olmak üzere birçok yerde endişeler dile getiriliyor. Ee, Moldova tabii Ukrayna ile karşılaştırılamayacak kadar e, küçük bir ülke. E, dolayısıyla e, Wanderleyen bu e, Moldova'nın da e, aday olabileceği tavsiyesini bulundu. Ama öte yandan Gürcistan için durum ne yazık ki hiç öyle değildi. Gürcistan'ın adaylığı konusunda komisyonun görüşü olumsuzdu. Bu adaylık statüsünün daha sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi. Ve Ukrayna'ya dönecek olursak komisyon tabii olumlu görüş bildirdi ama dediğim gibi kararın resmileşmesi için 23-24 Haziran tarihlerinde ...düzenlenecek olan Avrupa Konseyi zirvesini beklemek gerekiyor. Adaylık verilmesi aslında biraz da bir jest niteliğinde. Zira bunun sonrasındaki süreç az önce hani Türkiye örneğinde de konuştuğumuz gibi çok daha uzun sürecek. Yani her şeyi gayet iyi yapan Hırvatistan'da bile ki orası çok daha küçük de bir ülke bu müzakerelerin sekiz yıl sürdüğünü e, söylemek lazım. E, ama buna karşın e, bazı üye ülkeler e, adaylık statüsü verilmesinin e, beklentileri yükselteceğini aslında Ukrayna'nın hukuki açıdan bu süreci yani bu, e, hak etmediğini e, belirttiler. Ukrayna'ya adaylık verilmesi konusunda bazı üye ülkeler, mesela Hollanda gayet soğuk basıyor, bakıyor. Ayrıca Danimarka ve Portekiz de bu konuda olumlu değiller. Avusturya'nın bazı itirazlarını duymuştuk. Dolayısıyla... Ee, konseyde bu konuda oldukça yoğun görüşmeler olacağını düşünebiliriz. Hollanda hükümeti aslında bu konuda komisyona bir mektup da yazdı ee, ve mektupta hem Hollanda'nın genişlemeye olan bağlılık devam ettiği vurgulandı ama hem de e, adaylık e, ve koşulluluk ilkesinin titizlikle uygulanması uygulanması gerektiği söylendi. Hatta Hollanda Hükümeti iki sayfalık da bir reform paketi önermiş Ukrayna için ve özellikle LGBTİ bireylere karşı ayrımcı tutumların ve söylemlerin suç olması gerektiğini de bu reformlar içinde belirtmiş bu da. E, Doğrusu söylemek gerekirse çarpıcı. Öte yandan e, Avrupa Konseyi'nin gelecek hafta yapılacak bu toplantısında tabii Batı Balkanlar meselesi de konuşulacak. Aslında e, bu da Ukrayna süreciyle birlikte e, e, AB kurumları içinde de tansiyona yol açtı. Zira e, şunu biliyoruz ki e, komisyon ve konsey muhtemelen ee, özellikle konsey tabii e, bazı yuvarlak ifadeler kullanacak Batı Balkanlar e, konusunda ve Batı Balkan ülkelerinin AB sürecini e, süreçlerine destek verileceği açıklanacak ama e, yani burada gerçekten işte Kuzey Makedonya olsun Kosova olsun çok çaba sarf eden ülkeler var ve bunlar bir şekilde e, engelleniyorlar uzun süredir bekliyorlar. Dolayısıyla bir anda bazı ülkelere işte Ukrayna ve Moldova gibi çok hızlı bir adaylık e, statüsünün verilmesi ve hatta müzakerelerin filan başlatılması e, bu ülkelerde bir tansiyona, hatta Avrupa Birliği e, içinde Avrupa Parlamentosunda mesela e, tansiyona yol açacaktır. Bulgaristanla Kuzey Makadonya arasında e, pek çok sorun var bildiğiniz gibi. Ee, bu sorunların çözü, çözüme kavuşturulması ve Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın üyeliği konusundaki vetosunun blokajının ortadan kaldırılması için e, ikili görüşmeler yapılması e, bu konseyin sızan taslak bildirisinde yer alıyor. Ama e, bu ne kadar bir... E, ilerleme sağlayacak. Bu şekilde bunu göreceğiz. Öte yandan Putin doğalgaz vanasını bir bir kapatıyor. Bildiğiniz gibi Avrupa'nın büyük bir bölümü sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor şu anda. Rusya'da doğalgaz arzını keserek kışın çok soğuk geçecek endişelerini Avrupa'da arttırıyor. Bu Doğalgaz depolama tesislerini doldurması gereken İtalya ve Almanya gibi ülkeler bu durumdan özellikle etkileniyorlar. Kesintiler tabii doğalgaz fiyatlarının %30 artmasına anında, artmasına yol açtı. Zaten yaklaşık iki yıldır sürekli bir artış halindeydi. Tabii... Kremlin Avrupalıların doğal gazla bağımlılığını bir silaha dönüştürmüş durumda. Ukrayna'ya verilen desteğinin desteğin önemli sonuçları olacağını göstermek istiyor Avrupalılara. Tabi kışın ve sonrasında Avrupalıların doğal gaz ...sınırlılığını ve yüksek fiyatlarını hissetmeleri için birçok ülkede ülke için tedariği kesti. Şimdi tedariği iyice keserek ve yavaşlatarak Avrupa ülkelerinin kış gelmeden depolarını doldurmasını da engellemek istiyor. Ee, tabii Avrupa bu yıl ve önümüzdeki yıl e, evlerde e, yaşanacak kışın yanı sıra sanayide de e, Rus enerjisi doğalgazı olmadığı e, olamayacağı göz önünde bulundurulursa e, ekonomik açıdan da baya bir e, sorun yaşanacak. Zaten yükselen enflasyon enerji fiyatlarıyla birlikte e, bir anlamda resesyon hatta stakfilasyon tehlikesine. Herkes e, işaret ediyor. Evet öte yandan e, Brexit olalı yıllar oldu ama bazı sorunlar hiç çözülmüyor. Özellikle bu programda da daha önce yer verdiğimiz bu Kuzey İrlanda <gülüyor> protokolüne ilişkin sorunlar bir türlü çözülmüyor. Birleşik Krallık hafta içinde pazartesi günü Brexit sonrası dönemde Kuzey İrlanda'daki ticareti düzenlemek üzere AB ile imzaladığı ticaret anlaşmasının bazı bölümlerini iptal etti. Ve buna karşılık da çarşamba günü 15 Haziran'da AB yasal hareket eyleme başvurdu. Zaten daha önce de bunun sinyallerini vermişti Türkiye'de. Birleşik Krallık Hükümeti, AB Komisyonu'ndan derhal itirazlar gelmişti. Komisyon daha önce Birleşik Krallık tarım ürünlerinin sertifikası protokolünü uygulamadığı için Birleşik Krallık aleyhinde Mart 2021'de bir soruşturma başlatmıştı. Ama sonra bu konu müzakereler yoluyla çözülebilir umuduyla bu hukuki süreci askıya almıştı. Komisyon askıya Askaya aldığı bu süreci yeniden başlattı ve Britanya'ya karşı ek olarak iki soruşturma daha açtı. Birincisi Kuzey İrlanda limanlarında altyapıyı ve çalışman, çalışan sayısını düzenlemeyip sağlık kontrollerini de aksattığı için ikincisi ise Kuzey İrlanda ile olan ticaret verilerini Avrupa Birliği'ne vermediği için Birleşik Krallık alayı, Britanya aleyhine soruşturmalar başlattı. Aslında bu hükümdülüklerin tamamı AB ve Birleşik Krallık ayrılık anlaşmasının getirdiği protokollerde yer alıyor. Bu protokollerde Kuzey İrlanda'daki kırılgan barışı riske atmamak için katı bir e, kat, kara sınırı yerine e, İrlanda denizinde e, bir e, gümrük sınırı oluşturulması konusunda uzlaşılmıştı. AB Komisyonu Başkan kararı şöyle duyurdu, yani bu hukuki süreç başlatma kararını. E, Britanya hükümeti pazartesi günü itibariyle uluslararası hukuku tek taraflı olarak ilal etme niyetini teyit etmiştir. Uluslararası bir anlaşmanın e, değiştirmenin hiçbir hukuki veya siyasi gerekçesi olamaz bu hukuka aykırıdır. Karşılıklı güveni yer bir, yer e, yerle bir etmektedir dedi. Şubat ayından bu yana e, Birleşik Krallığın anlamlı müzakerelere e, yanaşmadığını da ekledi Komisyon Başkan Yardımcısı. Ee, biz protokolü işler ve kolay hale getirmek için e, elimizden geleni yaptık, sağlık kontrollerini azalttık, bürokratik işlemlerin çoğundan vazgeçtik. Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık arasında e, hızlı ticaret yollarını da açtık dedi. Ama Birleşik Krallık ise e, baştan beri e, Alfa Birliği ile bu protokolü yeniden e, görüşmek e, istiyor. Ama ABD tabi bunu reddediyor. Yani bunu zaten görüştük ve e, uzlaşmaya vardık diyor. Ama e, tabi özellikle Kuzey İrlandaki, İrlanda'daki birlik yandıları bu protokolden ve Brexit düzenlemelerinden son derece e, şikayetçiler. Zira Kuzey İrlanda... E, ee, aslında bakarsanız e, Brexit'in birçok uygulaması dışında bırakıldı. Bu da e, e, Britanya'nın geri kalanıyla İrlanda arasında ister istemez bir sınır yarattı. Zira Kuzey İrlanda hala AB e, müttesebakatına bir anlamda dahil e, birçok konuda. Tabii işleri daha da karmaşık haline getiren şey ise... E, Kuzey İrlanda'da e, geçen Mayıs ayında seçim yapılmıştı belki hatırlarsınız burada da konuşmuştuk ve bu seçimlerde e, tarihte ilk kez e, e, Sinn Féin yani ayrılığı e, Britanya ile ayrılığı savunan Sinn Féin e, birinci oldu ve ve Demokratik Birlik Partisi de tarihde kez onun arkasında kaldı. Onlar da Britanya'ya birliği sürmesini savunuyorlar. Ve Demokratik Birlik Partisi ne var ki? Bu protokol değişene kadar yönetimde yer almayı reddedeceğini bildirdi. Evet. Kuzey İrlanda'da yürürlükteki yürürlükte iktidar paylaşımı düzenlemelerine göre en büyük birlik yanlısı ve milliyetçi partiler aralarında başbakanlık ve başbakanlık yardımcılıklarını paylaşıyorlar ve ama iki pozisyon da aslında birbirine eşdeğer ve biri olmadan diğeri de işlemiyor. Dolayısıyla. E, Demokratik Birlik Partisi e, başbakan yardımcısını atamayacağını e, belirttiği zaman aslında süreci e, tümüyle e, tıkılmış oluyor e, bu iki partinin iktidarı paylaşması e, gerekiyor e, ama e, e, öyle gözüküyor ki e, e, bu Brexit e, sonrasında e, hala bir sonuca vardırlamayan Kuzey İrlanda protokolü hem aslında bakarsanız Kuzey İrlanda iç barışını bir anlamda tehdit eder hale geldi. Protokol değil de protokolün uygulanmayışı aslında ve üzerine çıkan e, süreçler. E, ve tabii bir yandan da e, e, Britanya hükümeti de e, Kuzey İrlanda içindeki bu siyasi çıkmazı AB karşısında elini güçlendirmek için kullanıyor. Yani dolayısıyla bu Demokratik Birlik Partisi'nin e, Britanya hükümetiyle bir e, danışıklı bir şekilde bu işleri yürüttüğünü düşünüyorum. Son olarak Yeşil Köşe'ye bakalım. Esra Kaliber tarafından her zaman olduğu gibi hazırlandı. E, bildiğiniz gibi Avrupa e, içinde, yani komisyon bir süre önce ee, nükleer enerjiyi ve hatta doğal gazı e, belirli bir geçiş süreci içinde temiz enerji olarak sınıflandırmıştı. Ama her geçen gün e, başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere buna itiraz geliyor. E, zira Avrupa Parlamentosu hafta içinde e, komis, çeşi, Avrupa Parlamentosu'nun bazı komisyonları e, nükleer enerjiyi sürdürülebilir enerji olarak kabul etmedi. Avrupa Parlamentosu'nda e, çevre ve ekonomi komisyonları e, 14 Haziran Salı günü yaptıkları oylamada e, komisyonun bazı doğalgaz ve nükleer enerji projelerinin 2030 yılına kadar sürdürülebilir enerji projeleri içinde sayılması kararını reddetti. 60 karşı 76 oylar reddedilen bu teklif Temmuz ayında ki Genel Meclis görüşmesinde Avrupa Parlamentosunun Strasbourg'daki genel görüşmelerinde onaylanacak, oylanacak. Tabi aradaki fark çok değil. Bu nedenle tek, e, teklifin e, parlamentonun genel görüşmelerinde de e, onaylanıp onaylanmayacağı belli değil. AB'nin e, sürdürülebilir yatırımlar sınıflandırmasında doğalgaz ve nükleer enerjinin yeşel, yeşil enerji olarak yer alması için komisyon bir süredir ısrar ediyordu. Ee, komisyon, bir komisyon sözcüsü e, bunun önemli olduğunu e, zira e, karbondan uzaklaşmak için bir araç olduğunu e, hafta içinde açıkladı. Ne var ki bu görüş komisyonun bilimsel danışma kurulu tarafından doğrulanmadı. Zaten e, bizatihi kendisi bir fosil yakıt olan bir e, karbon olan Doğal gazın nasıl oluyor da karbondan uzaklaşmayı getirdiğini kimse ben dahil de anlamış değiliz. Bu taksonomi sınıflandırma belgesi önemli çünkü hükümetler, yatırımcılar ve işte Moody's, Standard Poor's gibi kuruluşlar bu belgeye göre projeleri, yatırımları değerlendirecekler. Avrupa Yatırım Bankası daha e, gene e, kredileri buna göre e, verecek. E, yani bir an önce yenilenebilir enerji konusunda işte hidrojen olabilir, güneş ve rüzgar enerjisi olabilir. E, Avrupa Birliği çok daha hızlı adımlar atmak gerekirken e, ara süreçler geçiş. Önlemleri yaratmaya çalışıyor. Umarım bir an önce aklı selim hakim olur bu konuda. Evet bugün de programın sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşelim. Hoşçakalın.